0: Labas vakaras, mėly Marijos radio klausytai, su jumis vėl ir mes vėl grįžtame su laida, kas rūpi jauniems. Bandysime šiandien panagrinėti gana plačią temą, kuri labiausiai rūpia turbūt paskutinius 30 metų, būtent jaunesniems žmonėms. Rūpia jaunesniems žmonėms ne tik tą prasme, kad ir vaikams, bet ir tiems jau vyresniems jaunesniems. Ir šiandien pas mus, būtent, kad man pagelbėtų, studijoje yra Vytauto Didžio universiteto mokslo paslaugų vadybininkė, duosintė Judita Žukauskėnė.
1: Labas vakaras visiems.
0: Taigi, Judita, mes šiandien truputėlį pakalbėsim apie inovacijas, apie inovacijas pasaulyje ir inovacijas Božnyčioje. bažnyčioje. Urbė torbė, taip sakant, bus toks mini inovaciškas. Būtent, inovacijos turbūt yra... Ko gero, tažs, ta pavara turbūt, kuri mūsų visą laiką stumia į priekį, kuri mūsų veda, tik tai kartais mes nenorime jos prisijimti. Aš labai pamenu tokius įvykius, būtent labai dažnai yra su atvejai, atveju, kuomet buvo išrasta pirmojo elektros lemputė, kuomet buvo išrasta elektra. Tai yra stebuklas, kuriuo mes šiandien džiaugiamės, kuriuo mes, vat, būtent ir šiandien galime kalbėti radijo stotyje, kur galime televizorių žiūrėti, galime klausyti laidų, galime apsišviesti netgi namus, o kadaise tai buvo siaubas baubas. Pats baisiausias dalykas, kuris išimtų procentų jūsų žumuš. Lygiai taip pat ir lemputėje kažkoks košmaras. Nu kaip, nu ne fakelas, o lemputė kas per nesąmonę. Pamenu dar tai, jog pirmosios mašinos, kuomet važiuodavo gatvėmis, turėdavo iš jau iš anksto prieš eiti žmogus, ten tik nu tiksliai metro ar ten per 50 ar per 100 metrų raudoną vėliavą, kad žmonės jau ruoštus. nes atvažiuoja automobilis, jau jis jūs išgazdins, tai buvo irgi pragaro kažkokia mašina. Netgi labai man patiko skaityti vieną apsakymą, čia būtent Antano vienuolio buvo, astronomo šmokštaras toks ir būtent apie tai buvo kalba, jog tai buvo iš tikrųjų kaip ir slavinės ir žmogus, nors tas įsimokslinimas tai, aišku, buvo kaip ir vietinis, be universiteto, bet būtent ten yra aprašoma tokia situacija, kuomet šmukštaras išpranašauja saulės užtemimą ir atėjus į kaimą saulės užtemimui, visi kaimiečiai išsigasta įsigastą. Ir kažkoks košmaras jiems pasidaro, visi slepiasi, lenda postalais, lenda į triobas, kiti pasistatė šventos pavaislus pradėtoj pat nes jau galvoja, kad pragras atėjo. Nu ir dar yra toks epizodas, kad atbėga viena vietinė gyvento ir sako, jėzauliuciperis antikristas atvažiuoja pas mūsų karietą. O pasirodo prašalį, kaip tik kulemoji važiavo ir labai ten pukšėdama, garo, taip sakant, buvo toks. Tai iš tikrųjų, inovacijos yra dalykas, kuris mus. Ilgai atveda į kažkurtais, atveda į atitį, atveda į tas technologijas, į tą mūsų evoliuciją, bet skaudžiai. Mes kažkaip labai sunkiai turbūt priimame tas e, inovacijas. Kaži, ar galėtumėt man pasakyti, kaip Lietuvoje tos inovacijos pasitinkamos? Ar su džiaugsmu, ar ne? Jūs dirbate labai įdomų darbų. Iš tikrųjų, aš pirmą kartą, vat jūs sutikęs pirmą kartą išgirdau, kas tai, kad tai yra apskritai tos žmogus kaip mokslo paslaugus vadybininkė. Kas tai yra apskritai? Kaip tai
1: susijęs su inovacijomis? Mokslo paslaugų vadybininkas yra ta žmogus, kuris padeda paprastam žmogui suprasti, ką daro mokslininkas. Ir kaip jisai gali būti naudingas visuomeniai. Tai vat čia yra toks kaip pasakyti, įdomus pavadinimas, kuris reiškia labai paprastus dalykus. Taip, kad jeigu jūs nežinot, ką veikia mokslininkas, turit kreiptis į mokslo paslaugų vadybininką. Ir jis jums paaiškins. Kaip Ir ką su kuo reikia valgyti.
0: Nu, jeigu taip žiūrint į tą patirtį, kurią aš pasakau prieš du metų, tai turbūt sakys, kad ne, čia jau mums tokių nereikia, mums iš vis nereikalingi. Tuo metu tai buvo ir iš tikrųjų ir
1: galbūt net nelabai reikėtų užnekėti vien tik tai apie Lietuvą, kaip yra žiūrima inovacijas. Visam pasaulyje ir inovacijas ir apskritai į visus naujus dalykus yra žiūrima lygiai taip pat. Visi yra gazdinantis, visi jie yra baisus, nepriklausomai nuo to, ką jie reikš po penkių ar po dešimt metų. Tai pradžioje, kai mes nieko nežinome, susikūrėm savo įvairiausių fantazijų ir baubų ir tada galvom, kad tai yra kažkas tai baisaus. Bet iš tikrųjų, kai pasigilinam ir pamatom to naudą, tai visi tom džiaugiamės.
0: Čia turbūt vienas iš tokių neblagų pavyzdžių būtų būtent mūsų jau kaip ir 21-ojo amžiaus medicina. Ir ypač kontekste COVID, ane, karantino viso ir būtent skiepėjimo, kuris realiai suskaldė turbūt visą pasaulį dvi dalis ir tokia labai griežtas. Vienį užkitį prieš, vieną vieniems inovaciją, kitiems degradacija.
1: Taip, taip, visiškai visiškai čia panašos tokie dalykai, kurios galima kažkiek tai galbūt susėti ir per tai daugiau suprasti. Šiaip tai turbūt reikėtų galbūt visiems tą inovacijos įbrėžimą turbūtėlį susipažinti su to, ką tai reiškia tai inovacija. Nes žmonės visi skirtingai tai interpretuoja. Ir supratimą turi visi skirtingą. Tai visą laiką, kai aš pradėdu apie tai kalbėti, kažkaip tai norisi, kad visi susivienodintumėm, ką tai reiškia. Ir šiaip pati pradžia, tos, to žodžio inovacijos yra kilmiai iš, iš prancūzų kalbos inovacijon jeigu teisingai tariu. Ir tai daugiau reiškia atnauinimo arba naujo pavydalo suteikimą. Tai mes iš principo labai nieko nepakeičiam, bet tą patį daiktą pritaikom būtent tiem tai visuomeniai arba tai aplinkai, kuri yra šiuo metu. Mes ir tuos dalykus iš nežinau, iš prieš šimtą metų būnančius dabar patikdami kitaip, tai jau padarome inovaciją. Tiesiog primtinesnius šiai kartai šiem žmonėm arba padedami jo suprasti. Ir... Tai nelabai yra kažkoks tai statiškas dalykas, tai iš tikrųjų daugiau yra ryškinis ir procesas, nes reiškia, kad daugiau veikla, kad inovacija yra veikla toks kaip ne, ne kažkoks tai daiktas ar produktas, bet tai yra tiesiog virsmas iš vieno dalyko kitais, kad tas pats pasikeičia. Tai galbūt va, ir kalbant apie inovacijas, mes turim supras, kad tai yra procesas, kad kol mes sugalvojame, tai inovacija padaryti kažkuom, tai... tai Yra nuo A iki B, nuėjimas nuo taško A iki taško B.
0: Turbūt taip žmonėms galbūt tokia populiariai, suprantamesnė kalba galėtumėm tai vardinti maždaug renesansas. <laughs>
1: Galima galbūt pasakyti ir tai. Taip, taip.
0: Jei ja, aš gerai atsiminu, Renesansas fiksuojamas berots vyko gal ten 50 ar tai 100 metų, taip ganėtinai trumpai relusis, nes iš tikrųjų tuo metu Italijoje ypač vyko labai dideli. 50 metų, kiek atsiminu, buvo taikos laiko tarpis, paskui prasidėjo kovos ir kaip ir Renesansas viskai užsiliko, užsistovėjo.
1: Na, tai šituo atveju mes lygiai taip pat, ką galim kalbėti apie inovacijas, kada jos prasidėjo. Labai sunku pasakyti, kada tai inovacija prasidėjo, bet jeigu kalbant apie tą paprastą pasaulį, tai kaip ir, kaip ir pats sakė, kad tai yra baubas kažkoks ir kažkas labai baisaus. Tai vienas iš pirmųjų inovatorių tokių kaip pasaulyje galima įvardinti rašytoje Žiuliu verną. Kodėl jisai? Todėl, kad jisai rašė apie kistus dalykus. Tai kad ir 20 tūkstančių mylių pavandenio, ar ne, nu tai ten fantastikos įvairiausios, aprašyta nebūti dalykai, skraidimai su cepelinais, ar ne, ir, ir dangaus pasiekimas. Tai tie pirmieji tokie m, fantazijos leidimas savo kažkaip taip pafantazuoti apie tai, kas galėtų būti, tai yra kažkoks bubas ar ne? Bet mes matom, kad dabar mes viską turime, visa pas mūsų realiai egzistuoja. Mes galime matyti, kas yra 20 tūkstančių mylių pavandenių. Mes galime matyti visus pasaulius. Turėti įrangas ir matyti, analizuoti, kokie gyvūnai ir iki menkiausių, mažiausių dalykų, kas tenais yra. Pamatyti ir suprasti. Lygiai tas pas, kas galima sakyti, apie dangų ir apie kosmosą. Kažkada mes tik svajojom ir galvojom, mes tai jau ruošiamės apsigyventi Mars'į ir Menulį. Tai, tai, tai yra mūsų evoliucija nuo tada iki dabar, kad mes tobulėjam, keičiamės ir siekiam kažko naujo, įdomesnio, tobulindami tai, ką turėjome prieš tai.
0: Iš tikrųjų, nepasiekime kosmoso kaip Žiūris Vernas, nes jie ten su raketą labai jakį nulių įstrigo, nesigavo, mes kažkaip švelniau nusileidžiame. Tai buvo pradžia. Taip, bet jau buvo pradžia. Aš kartais netgi žiūriu Verną lyginus su Davinčiu. Leonardo, nes iš tikrųjų, pagal tai, kokie buvo likę brėžiniai vairiausiais mašina, nors kaip ir ekspertai vertina, kad tos mašinos, ką jisai buvo pasibrėžęs, niekad nebūtų veikia, bet iš esmės tai buvo šioks toks prototipas ateities Taip. transportui.
1: Taip, o tie pirmieji bandymai kada kažkam šauna genelį mintis, kad va, čia reikėtų pabandyti padaryti kažką kitaip, negu yra. Arba tiesiog paukščio prototipą nuleisti ant popieriaus ar, ar ant, nežinau, ant medžio ar dar kažko. Tai yra žavunės, kažkam šauna būtent genelį mintis. Kažkas apie tai turi pagalvoti.
0: Kažkas turi pagalvoti, bet vat klausimas, kiek tai laiko dar įgyvendinti reikia?
1: Va čia va dar vienas klausimas, kuris kartais užtrunka metus, kaip dabar, pavyzdžiui, žiūrime ar ne, tarkim, internetas. Pradžio jo nebuvo, tada jisai buvo labai lėtas, o dabar yra labai greitas ir visur. Ir jis vis dar greitėja ir keičiasi. Tai pradžioji užtruko ilgai, o dabar viskas keičiasi labai greitai. Tai įsivaižiuoja įsirėda, bet vėlgi kažkas turėjo tai sugalvoti. Kodėl kažkam prireikia tai sugalvoti?
0: Ir dar žinoti, kurio sritimi vystyti, kurią pusę vystyti. Taip. Nes aš galvoju, pirmasis internetas, kai atsirado, tai visų pirma, aišku, ir sunku buvo prisijungti, ir jisai lietas buvo. Ir, ir ne visur daugam... buvo. Ir dar net neaišku buvo, kam jį naudot. Taip. Dar, dar atsimenu, būtent kompiuteris su komandinė į ir galvoju, nu, okei, okay, turim internetą pajungti, nu, ir kas iš to, ką tu gali padaryti, nu, kažką tai, kažkokia tai tekstuką mažiuką pasižiūrėti, kuris visiškai yra nepatogus skaityti ir viskas. Ganėtinai, tai buvo sudėtinga, bet iš tikrųjų mes jėm labai ilgą laiko tarpą iki tol.
1: Taip, bet pradedant nuo to, mes turim dabar įvairiausių tokių keistų dalykų, kurios dar tik tai dabar kartais pradedam girdėti. Pradedam girdėti apie išmanius namus, kuriuose viskas yra išmanu. Duris atsidaro, elektrai jungi balsu, televizoriui pasakai, ką jungti, ką groti, ką negroti, ar ne, ką rodyti šaldytuvai pasakai, ko trūksta, arba jis tau pasako, ko trūksta ir ko reikia, ar ne? Čia aš
0: iš, iš tikrųjų, tai aš toks atrodo, kaip ir truputėlį prie technologijų, žmogus kaip ir turėčiau domėtis tuo, bet a, buvo nustebimas, nes turbūt tik tai prieš metus sužinojau, kad jau yra šaldytuvai, kurie patys užsako maisto į namus. A, tai a, buvo truputėlį šokiruotas, galvoj, pala, palapalą pasaulio, kur tu nubėga į priekį.
1: Tai vat, viskas juda į priekį ir juda tam, kad Žmogui padarytų geriau arba kad kažkas sugalvojo, kad jam čia yra problema ir tą problemą reikia spręsti. Ir iš tikrųjų visos inovacijos pasaulyje prasideda nuo to, jog kažkas susiduria su kažkokiu nepadogu, nepatogumu arba problema. Tai jeigu mes kalbėtumėm apie inovacijas, apie inovatyvius miestus arba vėlgi kažkokius inovatyvius rajonus, kurie yra miestuose. Vis tik visi mūsų miestai yra skirtingi, ar ne, yra vienose ten daugiau naujovių, kitose mažiau, jeigu įtumėm daugiau į rajonus, galbūt vėlgi ten jų dar mažiau, ar ne, bet viskam turi atsirasti poreikis. Kažkam tai turi prisireikti, kažkam tai turi skaudėti. Pavyzdžiui, kalbant apie tokius Europos miestus, kaip apie kokį čia mes iš miestų galėtumėm pakalbėti, kaip Atenai. Vienas iš pirmųjų miestų, iš tokių didžiųjų miestų, kuri buvo galima pavadinti, kuris inovatyvių miestų, nuo kurio prasidėjo pavadinimai kaip inovatyvus miestai. Ir kodėl, va, jisai tokių buvo, tai iš tikrųjų buvo atrastos, pradžia buvo tokia, jog prasidėjo Miesto degradacija ir pats miestas pasiekė dugną. Jame viskas buvo blogai ir valdžia nebežino, kaip su tom tvarkytis ir ką reikėtų daryti. Ir kaip aš sakau, kažkam šovė mintis arba dėkui Dievui kažkas sugalvojo, kad vis tik tai... Jeigu neatsižvelgsime į bendruomenę ir į žmonės, kuri ten yra ir kas jiem yra blogai, mes iš ten išlipsim, nes miesto pagrindas yra žmonės, todėl turim sužėti, kas jiem yra blogai. Ir ką jie padarė, tai pirmiausiai apjungė pagrindinės grupės žmonių, kurie galėtų padėti miestu. Tai buvo universitetai, tai buvo įmonės, kurie turėjo atrasti vietas kaip padėti žmonėm ir kur jiems yra blogiausiai. Ir nuo to bendradarbiajimo ir bendrų darbų prasidėjo miesto kilimas. Ir jis kiekvieną kartą vis naujesnis, vis novatyvesnis, visų galvo kažką naujo, kažką kitokio, tada plečiasi į kraštus, tada vėl sugalvo kažką kitaip. Tai nėra vieno žmogaus darbas. Kažkam turi teiti mintis, kažkas turi tai suprasti, apsijungti, Ir vėlgi, inovacija yra kelių disciplinų sujungimas. Turi būti, kad ir pats internetas, ar ne, arba kad ir kažkokios naujaves atradimas. Turi būti, nežinau, kaip, pavyzdžiui, medicina, ar ne. Turi būti ligonis, turi būti gyditės, turi būti chemikas, turi būti technologas, kas išras vaistus, kas žinos, kas skauda, kodėl skauda, kur skauda ir kaip visą tai pataisyti, kad atrasuntų tą vaistą. Ir visos inovacijos yra lygiai lygi tas pats. Visi, skirtingos disciplinos apsijungia, padaro kažką nuostabų, sveikiančio ir padedančio pasaulio.
0: Realiai inovacijos yra socialinės.
1: Visokios, bet tai pritaikyta žmogui. Gali būti ir įmonėm, gali būti ir kažkam, bet šiaip tai yra skirta žmogui.
0: Aš dažnai sakau, kad yra labai didelis, kaip ir skirtumas tarp fiziko, tarkim, netgi galbūt profesoriaus ir santechnikų. Realiai mes matome didelį skirtumą, bet puikiai matome, kad vienas be kito negali. Taip. Nes fizikas tikrai nežinos, kurioje vietoje reikia pragręžti vamzdį. Tai yra grindis ir pravesti tą vamzdį ir pajungti tą klozetą, kur viskas, ką jis ten padaro, išbėgtų. O santechnikas tikrai nežinos, kaip patikrinti vamzdžio atsparumą ir slėgių vandens pareguliuoti. Tai, nu, tai yra žinos, bet kokiu principu tai daroma, jisai vis tiek yra persuditingas, tarkim, jeigu pagaminti būtent konkrečiai daiktą.
1: Ir Kad sugalvoti, kad viskas veiktų tose santechnikose ir visiolyčiai būtų, tai taip pat buvo nepaprastos santechniko darbas. O buvo kažko tai sugalvota mokslingui greičiausiai fiziko.
0: Tai be abejonis. Mano tėvukas amžinatės jau jisai buvo, kada šio namo kaune, kaip ir pirmininkas bendrijos. Ir jam buvo labai įdomu, jisai būtent reguliavo šildymo sistemas, žiūrėjo, kodėl yra kažkokie tai nuotykė, kodėl yra kažkur šilčiau, kažkur vėsiau ir pradėjo truputėlį aiškintis istoriją. Tai būtent išsiaiškino, jog būtent tie standartiniai, kurie yra devinaukščiai visoje Lietuvoje sustatyti, jie turėjo vieną bendrą projektą, kurį paruošė Maskvoje esančio statybų instituto darbuotojai septyni. Ir kurie vieninteliai žinojo, kaip ta sistema turi veikti. Ir jinai buvo taip apskaičiuota, kad būtent visas, visa sistema turėjo tam tikrose vietose, tam tikrą spaudimą, tam tikrą slėgį. Automatiškai, kur išbėga vanduo, automatiškai traukia jis į kitą. Ir pas visus prie radiatorių ten buvo pritaisyti kraniukai. Nu, ir dabar po šiai dienai, kur yra silikęs, nei, radiatorių dar yra išlikę tie kraniukai. Bet... Visi, kai žmonės naujinosi, ten nekreipia dėmesio. Vieni tuos kranikus panaikino, kiti nekreipia jos dėmesio jau 30 ar į daugiau metų, o pasirodo tie kranikai taip. Pirmam aukštui turėjo būti pasukti 45 laipsnių kampu ir tada su kiekvienu aukštu po plus vieną laipsnį. Ir taip iki devinto aukšto. Tik tokiu atveju ta sistema veikia efektyviai. Tai automatiškai, kai žmonės pradėjo rematuotas, visur sistemos įsiderino ir niekas nesupranta, kodėl vienas aukštas šyla, kitas ne ir ką daryti, kodėl tokius brangios kainos ir panašiai. Tai čia turbūt irgi vienas būtent iš to fizikinių, būtent dėsnių paaiškinimų, kad mes negalime eiti be mokslo, be inovacijų, nes iš tikrųjų uždarysim savo tam, uždaram rate ir daugiau skausimės negu džiaugsimės.
1: Taip, taip. Ir vat, kalbant toliau apie miestus ir apie tas inovacijas, kur vis tik tai yra ta pridėtinė vertėtų inovacijų. Mes dažnai turime miestus ir tie miestai nėra tokie, kaip sakyčiau, statiški. Visi miestai keičiasi, keičiasi apgyvendinti rajoną, ar ne. Nauji rajonai atsiranda, seni rajonai tuštėja, galbūt namai griūna arba ten kažką reikia keisti. Ir lygiai taip pat ir... Neatsilieka nei Kaunas, nei Vilnius. Atsiranda pramoniniai rajonai, kurie yra mažai naudojami arba visai nenaudojami. Vietos tokios, nu kurios, nu ten griuvėsi ir nėra ką daryti, ar ne? Tai iš tikrųjų ir, ir didžiosiuose miestuose yra tas pats ir Dublinėje ir Dublin, Airy, lygiai taip pat buvo toksai rajonas, kur buvo sugalvota, kad, nu reikia kažką keisti. Jis yra nenaudojamas. Kodėl tave tai yra nenaudojama anksčiau, tai buvo pramonė, buvo viskas veikia, buvo viskas, nors dabar niekam nebereikia. Nes ta pramonė pasikeitė, visi sikelia kažkur į kitas vietas, į kraštus ir tie pastatyti pastatai niekam nebereikalingi. Ką su jais daryt? Ten pastatai vaiduokliai. Galbūt jos galima kažkaip protingai ir gerai išnaudoti. Va tai va atsiranda tie tokie išmanus rajonai, kuriuose galima kažką... Įdėkti kažkokias inovacijas, kaip sistemų patikrinimus, kaip srautų, tarkim, mašinų srautų patikrinimus, kaip oro tarša arba ten įvairiausius dalykus. Ir tai pasidaro tok, tokia kaip ir vieta, kur vėl pradeda traukti žmonės, vėl pradeda traukti tuos verslus, kurie dabar šiuo metu veikia ir jiems reikalingos visai kitokios sąlygos negu buvo prieš 50 metų. Ir jie tą rajoną vėl atranda kitaip. Todėl mes nu, negalim sakyti, kad tai inovacija yra baubas ir kažkas tai blogo. Kol mes jos neištestavom, nepritaikėm, nesužinom, ką jinai daro ir ką jinai mums gero padarys, mes negalim sakyti, kad tai yra blogai. Galbūt mums tiesiog reikia pabandyti, galbūt reikia daugiau sužinot.
0: Aš pastebėjau, kad būtent per paskutinius du metus, būtent apskritai urbanistinėje visoje sistemoje, vyksta labai didelis proveržys ir labai dideli pokyčiai. Jok iš tikrųjų labai daug rajonų yra perstatoma, kur buvo apleisti rajonai, kyla nauji pastatai, seni pastatai yra greunami beveik be, be, be skrupulų. Ir truputėlį, aišku, džiugu tai matyti, kad atrodo pramonė keičiasi, tik visgi... Matau, kad jinai plečiasi ir žaliasi sezonas, tai čia jau yra šiek tiek minusas, nes tenka ir bendrauti su įvairiam ir kuomet irgi užduodė paprastą klausimą, kaip jūs ruošitės įspręsti automobilio problemą, tai dažniausiai yra ranka parodoma į žalią pievą. Tai, tai aišku yra labai tolik inovacijos, aš taip įsivaizduoju, bet realiai mes neturim kito pasirinkimo, mes turime aukti į į priekį.
1: Mes turime aukti, kol mes neprarandam visko iki galo, kaip sako, nepasiekiam daugno, tol neturim nuo ko atsispirti. Tai truputėlį liūdna, bet visam pasauliu turbūt yra ta pati problema. To žalio zonos ir neveltų yra kuriami visoki išmanus namai ir išmanus rajonai, kurie viską įima iš saulės, iš lietaus, iš vėjo, viską savo pasigamina ir panaudoja tam, kad taupytų išteklius ir būtų žalesni. Tai Kodėl tai atsirado? Dėl to, kad kažkam tai jau darosi problema. Tam tikruose didžiuose miestuose jau tai nebegali būti taip, kad nėra žalių vietų ir zonų, ar ne. Kaip yra miestai, kaip nu, vat, vienas, viena iš inovacijų tai yra sukurtas plaukiojantis namas. Kodėl jis tai atsirado? Dėl to, kad žmonės didžiosiose miestuose, kurios yra pakrantės, jau nebeturi vietos, kur gyventi, bet nori ten gyventi. Ir kažkam toptulio mintis, kad ta vieta, pakrantė, jūra galbūt, ar ne, arba įlanka kažkokia, nėra išnaudota. Tas namas pludurėjo visą laiką vandenį, jam tik tai, kai reikės jis prie kranto. Jis viską ima iš vandens saulė, iš, iš saulės darosi elektrą. Tai yra puiku ir nuostabu, tai yra nuostabi išnaudota idėja. Tai buvo nuostabų žmogus, kuris tai sugalvojo.
0: Koks, kaži, dabar yra, tarkim, galbūt kokių inovacijų poreikis labiausia, ar jūs jaučiate, ar matote, gal užklausus pas jūs yra iš, iš tarkim, iš pramonės, iš verslo atstovų?
1: Jeigu mes kalbėtumėm m, būtent, kas susijęs su, vat, mūsų universitetu, to didžiojo universitetovi, tai... Turbūt kaip ir visam pasauliu, taip ir čia pagrindinės inovacijos ir IT. Tai viskas, kas susijęs su dirbtiniu intelektu, su, su transkripcija, su vertimu kalbų, transliacijomis vairiausiam ar ne. Tai dirbtinis intelektas ima viršų. Žinoma, tas dirbtinis intelektas yra visur. Jis yra žemės ūkija jis yra chemijoje, jis yra biotehnologijoje, jis visur pritaikomas ir panaudojimas, bet turi būti kažkas, kas mokės jį valdyti ir pritaikyti būtent tom vietom. Va čia ir yra mūsų kaip universiteto privalumas, nes turim viską. Žemės ūkį, turim biologijos, biotehnologijas, chemijos, fizikas, inžinerius, turim informatikus ir dar vieną nostabę netrastą sritį, katalikų teologijos fakultetą kuri kuo toliau, tuo daugiau stebina visus. Ir jie lygiai taip pat supranta, kad inovacijas yra būtinas. Ir visa bažnyčia pradeda kalbėti apie tai. Žmonės pradeda kalbėti apie tai, nes jiems to trūksta.
0: Aš kaip tik jūs kaip pradėjote vardinti būtent koks yra poreikis ir aš iš pagal gal norėjau klausyti kokia yra pasiūla, tai aš dabar matau, kad pasiūla yra ganėtinai plati ir ganėtinai, sakyčiau, netgi universali, taip. labai plati ir iš tikrųjų galima pateikyti, bet kurį, kaip ir kaip ir pati, nežinau, kaip čia pasakyt konstruktą jau pati su, surinkti taip sako, nuo, nuo, nuo smulkiausi iki aukščiausių, Dabar klausimas, vat, pavyzdžiui, paminėti teologijos fakultetą. Kaip galvojate, kokia yra galimybė greitų laiku susieti pavyzdžiui, IT su katalikų teologija arba, pavyzdžiui, šmogaus dvasinių ir vystimus dirbtinį intelektą susėti?
1: Čia tik tai reikia uh, pažiūrėti iš tam tikrą kampą, aš tikrųjų, truputį netaip tiesmukai žiūrint. Bet inovacijos bažnyčioje jau yra taikomos. Ir kas yra nuostabu, kad bažnyčia yra viena iš pirmųjų, kuri taikė inovacijas pati to net nejausdama. Ir dabar taiko. Ir vat jeigu pradėtumėm kalbėti, nuo ko tai prasidėjo, tai pavyzdžiui, 2500 metų prieš mūsų era, anko mes visi rašėme, nu, ne mes visi, bet žmonės ir mūsų protėviai. Mūsų protėviai. Ant lentelių. Taip. Tas lentelės tobulėjo, pavirto knygomis. Kaip skleidėme visi žodį, iš lūpų į lūpas. Bet paskui tą žodį reikėjo skleisti garsiau. Atsirado mikrofonai. Atsirado įvairiausios gars, garsą stiprinančios priemonės. Kas atsitiko vėliau? Vėl reikėjo tos didesnės klaidos. Atsirado internetas ir elektroninis paštas. Socialiniai tinklai. Ir ta žodis klinda dar greičiau.
0: Kas laukia teiti?
1: Kas laukia teiti? Pagal tai, ką mes norėsime matyti ir ką mes norėsime daryti. Tai iš tikrųjų, ateitis priklauso nuo Bažnyčia yra bendruomenė tokia sudėtinga. Nu, net nežinau, ar galiu pasakyti sudėtinga, bet ji yra su savo taisyklėm, su savo bendruomenė ir žinoma su savo poreikiais. Bet kas ateina į tą bažnyčią ir kas yra ta bendruomenė? Yra vaikai, yra jaunimas, yra vyresnis jaunimas ir garbaus amžiaus žmonės. Kam tos inovacijos reikalingos? Greičiausiai jaunimui. Vaikai lygiai taip pat priklausomi nuo socialinių visokių inovacijų ir nuo socialinių tinklų ir nuo programėlių ir nuo žaidimų ir nuo viso kito. Tai yra reikalingos bažnyčiai inovacijos. Ar norėdami išlaikyti tą jaunąją kartą ir bendruomenį ir pritraukti ir patikti informaciją kitaip, ar neturėtumėm mes tas inovacijas dėkti taip pat bažnyčioje? Ar neturėtumėm atsigrėžti į tai ir pažiūrėti kitaip? Ir iš tikrųjų tai yra daroma.
0: Pat tas yra įdomu, iš tikrųjų aš susiduriu būtent su keliaudamas per vairias bažnyčias, bendraudamas su vairiais kunigais, susiduriu su būtent to vat, iš tikrųjų labai plačia diskusija. Nes turbūt, kaip ir kalbam, kadangi apie inovacijas, realiai visi esame žmonės, kunigai irgi, viskupai irgi. Mes atsidurim toj pačioj kovoj, kaip minėjau, kaip ir dėl, tarkim, skiepų. Taip? Taip. Tai yra principas tas pats. Yra inovacija ir iš tikrųjų yra ganėtinai didelis susipriešinimas. Kaip ir žiūrime vieni, kad reikia inovacijų, reikia prisitaikyti prie šiandienos. Ir kiti žiūrime, kad nereikia prisitaikyti prie šiandienos. Jūs iš pradžių kalbėjote pačioje pradžioje m, labai apie, būtent apie inovacijos terminą ir kalbėjome apie tai, kad tai turi būti pateikiama šiandienai kitaip, ne? viskas, ką sukuriam, sudabartinama. Labai dažnai bažnyčia ir tai yra kalbama būtent apie aukos liturgiją kad šiandieninė aukos liturgija tai yra at, būtent mūsų Kristaus, Dievo mūsų, mūsų sudabartinimas aukos. Tai iš esmės inovacija, kaip ir pačios inovacijos, kaip kažkokio atradimo ir pačios mišių taip tvarkos, tas sudabartinimas turbūt yra sprendimas inovacija. Galime prieiti prie to rasti, nes tiesiog aš paprasčiausiai samprotauju, kad pasaulis pasikeitė. Antai mes turėjome antrą Vatikano susirinkimą, kuriuo metu buvo šiek tiek pakeista liturginė tvarka ten kažkiektais, bet turbūt vienas iš svarbiausių akcentų buvo tai, kad latinų kalba buvo kaip ir beveik išbraukta, išmesta, palikta tik tai kaip ir gesmių, kaip ir ne, nu, ne tai, kad gal nebutinosiams dalims, bet tik tai šalutinė, o buvo įvestas toks kaip ir įpareigojimas visas mišis aukoti vietos kalba, lokalizuoti. Tai būtent iš to principo, kaip ir atrodo, daugam buvo sudėtingas sprendimas. Liturgija, nu, reikia pripažinti, pasidarė mažiau turtinga, ne. Nes kodėl? nu, ilgus šimtmečius kažkokia tai dalyvausi garbinimo forma, jinai yra supaprastinama vietinė kalba ir jau nebeskamba galbūt taip didingai. Kuomet lygiai taip pat, keli šimtus metų, kadangi tai buvo naudojama, visos, kaip ir tos, tarkim, kompiuterinės programos, ne, visi, vis, vis, visos natos, visa tvarka, vis, visos knygos buvo rašomos būtent tai kalbai. Tai mes tobulinome tą patį dalyką ilgu šimmečius ir dabar atsisakyti to iš tikrųjų yra sudėtinga. Taip. Nu kaip ir kiekvienas statome namą, ne, iš jo įsikraustas tikrai yra sudėtinga. Ir lygiai taip pat, jeigu tu gyvenai kažkokioje tai gražioje pilyje ir tau pasakyti, kad tu dabar kraustikėsi į inovatyvų namą plaukinti, ne, su sam baterijom, tai gal, <coughs> kaip čia pasakius.
1: Ne visi pasiryštų.
0: Tikrai ne visi. Tai aš ir galvoju, iš tikrųjų bažnyčioje yra ta priešprieša ir netgi sunku yra vertinti. ar tai yra sąstingis, ar tai kažko gelbėjimas.
1: Aš tai galbūt taip stipriai e, neužsigrėpčiau keičiant liturginę tvarką, arba kad ir pačių mišių tarkim tvarką. Nebūtina, ne, mes neturime tai daryti taip drastiškai, jeigu tam nėra poreikio. Visi yra įpratę mišės turėti tokias, kokios jos yra. Ir šiaip jau per karantiną mes turėjom didelius pokyčius, kai mišios visos keliavo į transiliacijas ir internetas, tas pats YouTube'as ir internetas, tikim tiesiam, tai nebuvo tokia primtina forma. Mes visi tai dabar puikiai darom, kaip išimtiniais atvejais, ar ne, kai, kai norime dalyvauti, bet negalime, kai jį leidžia božnyčią, arba patys negalime ten eiti. Ir naudom net ir kitiem dalykam pasidalinti. Tai yra puiku, bet gal to ir užtenka.
0: Aš Vat ir galvoju, galbūt tos inovacijos bažnyčioje yra reikalingos tam, kad išplėsti galbūt veiklą, o ne tai, kad ją perkeisti, sudabartinti visiškai, nepaliekant nieko tai, kas buvo prieš Taip, tai.
1: Nebūtina visko greuti tam, kad turėtum kažkokią inovaciją. Galbūt mes turėkim inovaciją ten, kur mums jos reikia labiausiai. Kur yra didžiausia bažnyčios problema? Čia mano nuomonė. Žmonių išlaikimas ir pritraukimas. Tikinčiųjų išlaikimas ir pritraukimas į bendruomenės. Kaip jos pritraukti? Ar visiems tikrai bus mūsų jaunimų įdomu skaityti lotiniškai arba dalyvauti tradiciškai arba tiesiog susitikti ir melstis? Yra labai puikių dalykų dabar, kurie mažai žinomi. Tos pačios homilijos skaitimas ir programėlės, kai tu gali kiekvienos dienos skaitinius pasileisti užsinukų važiuojant mašino iki, iki darbo, arba iki mokyklos, arba iki universiteto. Tai naudojama lygiai taip pat ir tų pačių kunigų, kuriam reikia pasiruošti pamokslui, Tai yra puikia alternatyva ir puikia inovacija. Kaip ir mūsų bendromenės prienose vaikai, kur du, ten ir trys, jie turi susivedę savo gėsminus į internetą, gėsmės visas. Tai ir nepaiku. Kam tų poperių, jeigu jie gali, jeigu jam priimtiniau yra skaityti viską iš telefono. Nu puiku, viską turi rankoje, viską turi vietoje, ta pati biblija telefone, tikrai plačiai naudojama.
0: Būtent aš galvoju, kad kartais yra kartais toks gan tiesmukas prisirišimas prie kažkokių detalių, aš tik dabar, aišku, ne, nepaminėsiu koks, bet teko būtent sudalyvauti mišiose, kurias kunigas aukojo iš Magnifikato knygelis vietoj mišiolo ir iš tikrųjų tame problemos nebuvo, nes dievo žodis paskleistas buvo, bet kuriuo atveju nesvarbu kokia ta knyga bendrai paėmus. Taip, žinoma, mes turime turėti autentiškus vertimus, autentiškus tekstus, viskas patvirtinta. Ne? Bet iš esmės, tarkim, mes ir turime juos patvirtintus, jau kompiuterizuotus, skaitmenizuotus tos tekstus, problemos tame nėra. Įmant lygiai tuos pačius 2000 metų atgal, kuomet Kristus vaikščioja būtent tarp mokinių, jisai kalbėjo. Tai okay. buvo Dievo žodis. Jis ne, kažkaip tai jis nerašė specialių knygų, neantspaudavo ir nesakė, kad vat, dabar tai jums bus, jei neskaitysite. Tuo
1: metu taip žodis iš lūpų į lūpą, iš tikrųjų taip. tuo metu buvo vienintelėta forma tokia perteikimo. Bet jeigu ir mes turime tai inovaciją, kuri kažkiek tai tobulina dabartį, tai nereiškia, kad mes turime du knygų atsisakyti. Lygi taip pat ir visoje kitoje visuomenėje yra elektroninės knygos ir yra pavarastos knygos. Spauzintos, kvepiančios tuo rašalu ir poperium ir tikrai daugą mėlą tai daryti ir tikrai ne visą laiką žmonės renkasi tą elektroninę priemonę, lygiai taip pat ir čia, bet kažkam tai yra patogu ir tai yra nuostabu.
0: Kadangi dirbu aš dar ir viename laikraštyje, tai yra, m, tiesiog džiaugiuosi, kad turiu galimybę dar atlikti vieną socialinį eksperimentą. <laughs> tai būtent, ką reiškia knygos ir laikraščio, kaip ir pozicijos, šiandieninėme pasaulyje. Iš tikrųjų, žinome, kad skaitimas mažėja, laikraščio skaitimas dar labiau mažėja, tuo labiau per pasunius metus vykęs tikrai žmonių su žiniasklaida su priešinimas kuris, tarkim, iš dalies yra, galbūt tiesos tiesostame yra, bet iš tikrųjų, aš manau, kad jis buvo neteisingas ir manau, kad tai buvo padaryta su intencija žmonės, kad žmonės mažiau šviestusi, mažiau skaitytų, mažiau domėtųsi, būtų lengviau jais manipuliuojama tiesiog. Tai galiu pasakyti, kad atrodo laikrašio skaičiai kaip ir traukėsi pamažu, bet jie nenyksta, nes Visusidurėm su ta refleksija, kad mums reikia popieriaus.
1: Taip. taip. Gerai, yra, žmonės, yra internetas,
0: yra televizorius, yra gerai, mes įsijungsim paklausyti. Bet noriu prie kavos pudelių laikraščių. Noriu tą... šiaip atsiversi, vat noriu, kad ant stalo gulėtų popierius. Nu vis tiek patogiau įimi pavartai, pavartai kažkadais. Ir būtent aš kai žiūriu apie inovacijas, mes irgi, tarkim, turime tą patį kaip ir kompiuterinė erdvė, internetinė erdvė, būtent to pačio laikraščios sklaidai. Bet mes jie naudojam papildomai, tik papildydami tą popierių. Nes perėti į kažkurį vieną neįmanom. Svarstėme, gal iš tikrųjų jau verta atsisakyti to popieriaus. nu kaip ir nuostolinga, kaip ir čia visiems nereikia visi taip kompiuterizuoti, bet realybė yra kitokia. Žmonėms reikia ir pagrindo po kojomis. To pačio, ant kurio jie užaugo, o kas įdomiausia, kad ir kai kuris dar jaunimas ateina pas mus, dar kaip tik gimsta tik tai tam popieriui, Ir iš tikrųjų gaunasi toks labai gražus papildymas, kai mes galime apriepti abiejus. Žinoma, tai yra sudėtinga, kuomet prieiname prie Kartu karo turinys reikia pripažinti. Vienoks yra jaunimui, kitoks Taip. yra vyresnio amžiaus žmonėms. Nu, ką padarysi? Iš tikrųjų pati patirtis yra skirtingos, skirtingai mastomi. Ir iš tikrųjų tai, kad jaunimas eina inovacijų sritimi, aš kaip visada sakau, tai yra puiku ir kuomet yra kalbama apie tai, kad kažkokia ten bloga karta, ne, ten X, Y, Z, tai kartos kažkoks, va, šita tai jau karta viskas, jau nešta ir pamesta. Niekada aš to nesakau, nes taip nėra, nes kiekvienas prisiminame save jaunystei, mes turėm kiekvienas po inovaciją, po tai. kažkokį inovaciją ir kai mes, vat, buvom, nuo 18, maždaug iki 205 metų mes galėjom Kaunus nuversti. Ir mes vertėm jūs. Ir darydavom visokių nesamondių, taip sakant, mane, kentėdavom, bet mes taip ir užaugom. Bet būtent visos inovacijos pasiekiamos kuomet tu esi imlustam, kaip tu nori eiti, nori daryti.
1: Nori bandyti, nes tai taip. gimsta tik per bandymus ir per suklydimus. Bet toks yra procesas, natūralus, koks, koks yra. Ir Vat pradesiant apie tą poreikį bažnyčiai, mano nuomonė pati jautriausias rytis, kurie mažiausiai yra paliečiama. Mes turim kunigus, kurie gali naudotis tom, kurios dabar yra inovacijos, mes turime e, jaunimą ar ne ir galbūt kažkiek imlesnius jaunesnius, tačiau patys mažiausiai, kurie naudoja lygiai pačius telefonus ir kas susijęs su religija ir tikėjimu, jie nieko neturi. Ką mes galim pateikti savo mažiausiam telefone, kas būtų susijęs su katalikiniu turiniu? Ar galim pateikti spalvinimo knygutę arba spalvinimo pirštų su angelėliais ir Dievu ir Marija? Mes nieko neturim. Kažkiek yra užsienyje, kažkiek, bet Lietuvoje tai yra toks trūkumas ir tai mato pakankamai nemaža dalis žmonių. Ir aš tikiu, ir vat kai buvo katalikų teologijos fakultete, pirmoji konferencija apie inovacijas bažnyčioje, Žmonės kalbėjo, kad mums reikia to, mums trūksta. Yra žmonių, kurie nori tai daryti. Padėkime jam tai daryti. Tikrai yra kunigų, kurie skatina tai daryti. Tikrai yra viskupų, kurie leidžia tai daryti. Bet trūksta tos susikalbėjimo ir sąsajos vieniam tarp kitų. Truksta bendrystės, truksta kažkokio tai susibūrimo ir turbūt pastumėjimo. Tikrai tu inovacijų didžiai dalim nedarys kunigai. Ar ne? Tikrai nedarys viskupai. Kas tai gali daryti? Mūsų bendruomenė, tas pats moktojas, kuris atina į bažnyčią, tas pats muzikos mokytojas, arba tas pats dailininkas, arba tas pats informatikas. Visa tai yra tie žmonės, kurie ir kuria, tai susijungia ir būdami kartu, matydami, kad jų vaikam kažko trūksta ir norėdami, kad jie tenais būtų. Tai mes turime jos palaikyti, atrasti ir skatinti.
0: Iš tikrųjų, aš šito mūdant, mūsų bažnyčio ir pasigendu kažkokio tokio, vat, bendro varatinklio. Kažkokios tai kažkokio tai konstrukto, kad mes visi galėtume dirbti viename brandolyje. Taip gaunasi, kad vienas kunigas vienas sugalvoja, vienas viskupas kitas sugalvoja, pasaulytis sugalvoja trečią, teologos ketvirtą ir daug maž, kai jiems reikia kažką padaryti, paaiškia, kad kiekvienas savo turi ir dirbti. Kažkaip taiis nėra tokio, kad, tarkime, o tu sugalvoji mintį, Pabandykime visi kartu pažiūrėti, ar tai yra įgyvendinama, ar įmanoma tai yra padaryti, ar mes galime kažko tais pasiekti kartu ir ta, tas produktas galbūt jis iš tikrųjų, tarkim, gali pasiūlyti, tarkim, tą pačią spaliuvinimo knygelį vaikams, ne? o kodėlgi nekatalogas ir vyresniems vaikams, tarkim, su taip, kažkokiam užduotims, su kažkokiai su štai tekstais, taip.
1: pačiam telefone ar kompiuteriai. Būtent. Bet... Iš tikrųjų tų dalykų ir Lietuvoje kažkiek yra, bet problema bažnyčios yra kokia, kad va kaip ir sakot, kad jie visi yra susiskaidę ir nešneka. Kiekvienas tai paskelbė savo internetinį erdvėjų puslapiją, bet kita bendruomenė, kitam gale Lietuvos visiškai nežino apie tai. Aš tik atsitiktinai sužinoju apie homilijos tą programėlę ir skaitimus. Tik visiškai netyčia, bet kiek pasitarnautų žmonių, jeigu jie visi tai žinotų. Kiek yra norinčių, bet nežinančių, bet jeigu mes turim kažką gerą sukūrę, kodėl mes toms nesidalinam?
0: Tikrai taip, nes aš netgi galvoju, tų programėlių tikrai dabar jau yra įvairiausiai sukurta, bet jeigu tu nori, pavyzdžiui, a, kaip ir a, toks variantas Google play, ne, yra, tarkim, paieška programėlės, matematika, kalkuliatoriai, turandį, nu, ten užrašinėse, ne, kažkokios turanti, kodėl nėra bažnyčioje tokio dalyko, kad lygiai taip pat atėnė. Dabar jeigu tu nori rasti kažkuria tais programėlę, turi oho, oh, oh, kiek nardžioti, ieškoti ir greičiausiai dar netgi nėrasi kažkokio nei pristatymo, tai. nei, nei aprašymo, tai. nei nieko. Nėra, tarkim, mes vis, kaip ir suprantame visi, kad mes privalome sudabartėtų, privalome eiti į priekį su su to pasauliu, nes kitas atvejis mums yra tik tai siena nuo pasaulio. Bet mes turim eiti į žmonės, mes neturim užsidaryti kažkaip ir saugoti, nes realiai paimus mes nieko neišsaugosim. Pasaulis keičiasi be mūsų, karas Ukrainoje rodo, kad sienų nėra bet kas gali ateiti ir išgropstyti visą tą tavo turtą, gali sunaikinti tą tavo turtą ir nebūtinai tai, kad kažkoks tai priešas, tai gali būti ir kaimynas. E, ta prasme, gal pavyzdžiui, per daug pavartojas kokiu nors tai, tai gali nutikti, ta prasme, bet kurio atveju, bet kuria sekundė ir iš bet kurios pusės. Ir realiai mes neturime nuo ko saugotis. Mes negalime nuo to apsisaugoti. Mums reikia eiti su inovacijomis, bet tam, kad eiti į inovacijoms, mes turim turėti kryptį. Dabar toks maždaug, kaip suprantų, požiūris, kad, a nu, jūs turite idėjų kurkit. Nu, tai kurkit savo ten maždaug ir paviešinkit savo trim, trims draugams. Vat, vat tiek. Kad tai būtų kažkokia, tarkime, kažkoks tai, nežinau, vienetas, vienas, kur, tarkim, tikrai būtų didelis aparatas, kur galėtų visi prisijungti Nu, nesusidūrėjau aš su tokiu ir net negirdėjau, kad toks egzistuotų. Aš atsimenu būtent studijų teologijos fakultete metu, mes netgi su kolegomis studentais lygiai taip pat diskutuodam, o kas po diplomą. O ką mums veikti? O, iš vieno, iš vieno viskup aš gavau atsakymą. Sakė, gavai diplomą ir čiuošką aplink savi ir evangeliją. Tai sakė, nu... Mielasis, ne dėl to aš vargstu, ne dėl to aš savo smegenį skaitinu ir ne dėl to aš taip myliu Dievuliu, kad tiesiog išeičiau ir kalbėčiau šeimai, kurie aš ar taip ar taip kalbėsiu. Aš ruošiuosi tam, kad aš skelbčiau 10 žmonių, dvidešimčiai, o gal ir daugiau. Ir tą patį programėlį, va, minėjote, kur du ar trys, būtent bendruomenė, sukurta, giesmių programėlį. Kodėlgi ne, ten tų gėsmių yra, dabar nesiminu, pasuni, kad žiūrėjau, buvo virš pusantro šimto.
1: O kiek mūsų bendruomenė apie šitą programėlę žino?
0: Įdomiausia tai, kad jinai buvo netgi pristatyta čia Marijos Radio studijoje. Bet kiek žinančių yra apie ją? Bet vėlgi klausimas, kur mes ieškom tos informacijos? vadis turi būti kažkokia tai bendra informacijos duomenų bazė, kurioje mes galėtume gauti. Ne tik gauti, bet ir kurti. Galbūt,
1: galbūt užtektų tik tai nuvažiavus kitiem pasidalinti ir pasigirti ir apvažiavus Lietuvą tiesiog pasakyti visiem, o galbūt išdalinti barkodukus ar pakabinti bažnyčiai, kur jie galėtų rasti. Tai.
0: Būtent, aš apie tai ir kalbu, kad turi būti kažkokia bendra sistema, jeigu mes norim eiti į priekį. Nes čia, žinot, lygiai taip pat kaip ir klotai. Susėda dešimt ir klotai į kanoją tarkimą, ne, ar bet kur, ar į Baidarę, ar į Valtinę. Nu, ir klokim kiekvienas, kur norim.
1: Bet aš manau, kad viskam turi ateiti pradžia ir kažkoks tai postumis. Čia ir yra pradžia. Mes apie tai pradedam kalbėti ir tai jau yra, kad mes darome gerus darbus ir kad kalbam ir tuomet visi susimasto. O kodėl taip, o kodėl ne kitaip, o kodėl mes darom taip. Čia yra pradžia pratesti tai, ką darome, kad būtų geriau, kokybiškiau ir inovatyviau. Ir trumpai pabaigai, gal dar galėtumėt pasakyti, o kur galima būtų
0: kokias inovacijas toj bažnyčiai atrasti? Kur galėtų ar jaunimas, ar ne jaunimas pabandyti keliauti kuriu, į kurią pusę? Ar tai programėlės, ar tai programėlės, ar ką?
1: Aš manau, kad kiekvienas turėtų atrasti, kas jiem būtų įdomu. Galbūt tiesiog reiktų leisti jiem. Kaip sakau, pabrėžti torminti ir pasidalinti mintim, o ką jie norėtų tenais matyti ir ką jie norėtų daryti. Kaip jie atrodo, kur yra didžiausia problema ir tai bus, aišku, atsakyta priklausomai nuo amžiaus grupės. Ar tai yra šeši metai, ar tai yra penkiolika.
0: Aš manau, kad geriausiai atsako tie, kurie žino. <laughs> tai turbūt, jeigu norime šeši kažką duoti, turime žinoti, ką jisai mėgsta, ko jisai tai. nori, kas jam patinka. Nes aš lygiai taip pat, tarkim, ar visdamas kažkokius kursus, ar ką aš paminiu, svarbiausia išgirsti. Svarbiausia, kad jie išgirstų, svarbiausia jiems pasakyti ir visiškai nesvarbu, kad jie glutės karotą nepasakys visoje iš pirmo kartų. Maldos irgi galbūt ir nepavyks iš gal jiems yra per sunku. Bet jie žinos, kad mes ne vieni bent jau. Ką gėl, tai štai yra tie mūsų laidos pabaiga... Labai didelis jums dėkui, kad buvote kartu. Labai tikimės, kad tos inovacijos nesustos pas mus ir keliaus į priekį, ir keliaus visais varomais ratais, o ne vienu, vieną padangą tuščia, ir, ir paskui dar į priešingą pusę, kur nors. Ką, Vidyta, dar galėtumėt palinkėti klausytojams?
1: Aš norėčiau palinkėti visiem, kad nebijotumėm tų naujovių ir nebijotumėm patys būti drąsus ir kalbėti apie tai, ko mes norėtumėm ir ko mums reikėtų, o galbūt net pasieškoti draugo, kuris padėtų tai gyvendinti.
0: Didelis jums dėkui. Gero vakaro, mėly klausytai.
1: Gero vakaro visiems.